0: אתם מאזינים לכאן עוד. שלום לכם, פרק נוסף של מה קורה כאן, ההסכת של תאגיד השידור הישראלי, שבו בכל פרק אנחנו מארחים עיתונאי אחר, דמות אחרת, אחד מאנשי או נשות תאגיד השידור הישראלי כאן, ומדברים איתם קצת על העבודה שלהם, על מה שקורה במדינה, קצת נכנסים לעומק על הדברים שקורים על סדר היום ואולי נוגעים להם במיוחד באופן... אישי, והיום אנחנו מארחים אה, אייקון של השידור הציבורי. אל תכחזר רחוק מדי. <laughs> כן, נו, אין מה לעשות. <laughs> אורי לוי, אה, איש כאן, אה, כאן 11, חטיבת החדשות, מגיש התוכנית מבט לאחור, אה, ובעברך שלל קרדיטים אה, מרשימים ביותר, אה, מנהל חטיבת החדשות, מנהל שידורי הספורט, עורך
1: מבט, אה, איש בכלל של ספורט. נכון, במהותך.
0: כן, שם התחלתי,
1: בספורט התחלתי, ואחר כך משם התגלגלתי לשלל תפקידים, כמו שאתה אמרת. אבל יש לי פינה חמה ביותר בלב לשידורי הספורט. זה היה, אלה היו ימים יפים ומרגשים. מי שקיבל אותי לעבודה היה אלכס ילדי בזמנו, דן שילון. היה מנהל החדשות, יעקב אחי מאיר עשה לי מבחן.
0: מבחן <ממש> הקבלה. כן, מבחן כן.
1: קבלה. באתי, הוא עשה לי ושאל שאלות, ואני לא זוכר בדיוק מה, אבל היה מאוד מרגש. אתה מגיע בתור כתב צעיר ומתחיל, ויושב מולך יעקב אחי מאיר ודן שילון, תשמע, הרגליים רועדות. אני יותר מעצמי. הרגליים רועדות, חבל לעצמי. הזמן, בעיקר אז.
0: אנחנו ניגע בכל הנושאים האלה, גם נ, נתעמק ונשאל אותך גם בהמשך, למה אתה... מה עם הספורט? Mm -hmm. כאילו, איך, איך עזבת את זה? איך זנחת את העניין הזה, שבאמת, אני חושב שגם... בזיכרון הלאומי הישראלי הקולקטיבי, אתה הקול של הרבה מהאירועים המאוד מאוד דרמטיים שעברו עלינו בספורט. אני ועוד אחרים. אתה ועוד בוא בוא אחרים. בואו נהיה צנועים. בסדר, בסדר, אני בסדר. ועוד אחרים. אז אחרי. רק נציג את הצוות שאיתנו, אה, רומטיק העורך, מנור בראון המפיק, הילל רוט הוא הטכנאי שלנו, אני ליאור אברבך. אה, בואו נתחיל בסוף, מה שנקרא, mm, ב, okay. ב, ב, במה שקורה עכשיו ממש, ובואו... נ... בוא נגיד שנסיר את זה מהשולחן. Uh, בעיתון הארץ מתפרסם uh, בסוף uh, השבוע האחרון תחקיר uh, שעוסק בתאגיד השידור הישראלי, ובו מופיעות uh, רשימות uh, שבעצם קטלגו את עובדי רשות השידור לשעבר, וגם שמך מופיע שם. Mm -hmm, נכון. ואני אצטט, ברשותך, okay. את מה שכתבו עליך, okay. רק אם חייבים, מיושן, לא מוסיף ולא תורם.
1: אוקיי, בסדר. אני, הפתרון שלי לעצמי, כן, מול מה שהקראת עכשיו, שאני מחלק את הכל לשני חלקים, בסדר? מה שהיה עד שהגעתי לכאן, לתאגיד, כשכבר הוא הוקם, ומה שקרה אחרי שהגעתי לכאן, לתאגיד. מה שהיה אז, א', אני לא ידעתי כמובן, כמו רבים מחבריי, לא ידענו שום דבר על השמות האלה, די נעלבנו. בוודאי בתקופה הראשונה, בוודאי. כשאתה מסתכל על זה אחורה, ואתה רואה שדיברו איתך וכן דיברו ולא דיברו, ואתה מבין הרבה מאוד דברים דרך ה, מה שנכתב בעיתון הארץ, מה שנחשף שם. מצד שני, מהרגע שהגעתי, אני פשוט נהנה מכל רגע. כן. אבל אין לזה הגדרה אחרת, נהנה מכל רגע. א', קיבלו אותי נהדר. זאת אומרת, אני לא יודע איך זה עומד ממה שקראת לפני רגע, קיבלו אותי נהדר. ואני משותף כאן בכל כך הרבה דברים. אני עושה גם רדיו וגם טלוויזיה. וגם דיגיטל וכל מה שאתה רוצה, ופתאום אני לומד שיש חוויה חדשה, זה מוזר, נכון? אחרי כן. 40 שנה, שיש חוויה חדשה של עשייה, שאפשר לעשות גם רדיו וגם טלוויזיה, לפגוש כאן המון אנשים. תראה, אנשי הרדיו עבדו איתי בירושלים, אבל לא ראינו אותם, זה היו שני מקומות שונים. Mm -hmm. ופתאום פה אנחנו כולם פה ביחד. כן? וההנאה היא הנאה גדולה. ובכלל, יש פה, לפגוש את הצעירים כאן, את החבר'ה הצעירים, זה תענוג, באמת נעל... תענוג. אתה נעלבת? No. לא, לא לעומק, בוא, אני, בוא נהיה ישרים. Mm -hmm. ברגע הראשון קצת, אחר כך חייכתי, ובטח לא בשביל עצמי, יש כאן אחרים שהאמירות עליהם היו קשות יותר. אני לא מבין בשביל מה היה צריך לעשות את זה, באמת אני לא מבין בשביל מה היה צריך okay. לעשות את זה. זכותו של כל מקום, כמובן, לבחור את האנשים שהוא רוצה לבחור, זה ברור לגמרי. ויש דרכים לעשות את הדבר הזה. טוב, אני מניח שזה היה מזמן, אני פותר לעצמי את הבעיה עכשיו, כן? כן זה, זה היה מזמן. זה <laughs> ו... היה לפני נכון, uh, הקבלה. נכון, ואני בחקתי את זה, אני באמת מחקתי את זה, ודיברו איתי כאן המנהלים של היום, ואמרתי להם, אני בחקתי, אני כאן, אני איתכם, אני נהנה, אני משדר, וזהו, וזה המקצוע שלי, אני עושה את מה שאני אוהב. אני חושב שזכיתי בסופו של דבר. וגם אני חושב שבשנה ורבע, נכון, מה אנחנו כאן, שנה כן, ורבע? כן, קצת משהו הצלחתי להוכיח להם שכל מה שנכתב כאן לא בדיוק נכון. בסדר, אני כן תורם, אני מיושל, אבל מיושל זה לא מילה רעה כל כך, אתה יודע, תלוי מה אתה. אז בסדר, אני חי זה בשלום בימים האלה. תשמע,
0: אני מנסה לחשוב, וזו באמת חוויה שאתה עברת ועובר, וגם עובדי רשות השידור בכלל, אנשים שיש להם שנים של עשייה מאחוריהם, והם מגיעים באמת למקום חדש לחלוטין, ששופט אותם עכשיו, וצריך להוכיח את עצמך,
1: זה מאוד לא פשוט. נכון, לגמרי לא פשוט. הם באו, אני חייב להגיד לך, הם באו עם פחד, זה לא פשוט לגמרי. אנשים שאחרי 400 שנים באו למקום חדש, אנשים שהתרגלו אופי וסגנון מיוחד של העבודה שם רוממה בירושלים, לטוב ולרע, צריך mm -hmm. לומר את זה. ואתה מגיע למקום חדש ואתה לא יודע, ואתה צריך שוב להוכיח לא את עצמך, והכל מתחיל מחדש, ואנשים תרגישו איזה סוג של חוסר נוחות, איזה אי ביטחון, כן? בכניסה למקום הזה. אז חלק התגברו, חלק הלכו וחלק נשארו. ובסופו של דבר, אתה יודע, החיים מתגלגלים, המקום משדר, וזהו, זהו, זה יום השידור הציבורי, עם זה אי אפשר להתווכח יותר. אתה יודע, אני, את אנחנו,
0: אנחנו מכירים לאורך השנים מכובעים אחרים שלי, כשראיינתי אותך, ושוחחנו, וסיגרתי נכון. אותך, והיום אני חייב להגיד, למען הגילוי נאות, כי אנחנו מדברים על הרשימות האלה, אני חבר בהנהלת תאגיד השידור הישראלי, כן, אז אני נמצא באיזושהי פוזיציה גם במקום הזה, ואני אשאל אותך שאלה שאני לא יודע מה ענה, כי לא, לא עשינו ממש שיחה נפגשנו גם באולפנים לפני סגירת רשות השידור ופתיחת התאגיד, שעוד לא היה ברור אם יעלה התאגיד או לא, ועובדי רשות השידור עצמם היו בין שמיים לארץ, לא ידעו מה יהיה איתם, כן יהיה, לא יהיה, עוד קיוו שלא יסגרו. והיום פרספקטיבה של שנה וקצת אחרי, אני שואל אותך, זו הייתה החלטה נכונה?
1: תראה, קשה להם לענות על השאלה הזאת, נטול רגשות. אני אומר לך ביושר, אני חושב... שהתאגיד לקח את השידור הציבורי קדימה. <אח> בזה כמעט ואין לי ספק. לקח אותו קדימה, בכלל, אתה מסתכל היום על המסך, אתה שומע את הרדיו, אז יש דברים שנעשים היום, היום הרבה יותר טוב. מצד שני, אני לא נטול רגש, והכאב הוא גדול, וכשאתה מתרגל, אתה עוד לא, אתה צעיר, אתה עוד <אח> לא מכיר מה זה להיות 40 שנה באותו מקום. לקום בבוקר, ללכת לרוממה, לחזור הביתה, ללכת לרוממה, לחזור הביתה 40 שנה, קשה מאוד. וקשה מאוד להגיד, זה, היה, זה נגמר, זה איננו, זה לא חשוב מה היה, עכשיו יש משהו יותר טוב. אז קשה לך להשלים עם הסיטואציה הזאת, בוודאי לעוד אנשים שנמצאים איתי, אבל אני סטגלן בעניין הזה, אני מהר מאוד מוצא את עצמי במקום חדש, אני יודע להסתדר, אני יודע, אני בעיקר במה שאני יכול לעשות, מה שאני יודע לעשות. ואני רואה שבזה אני מצליח, ואני חי עם זה בשלום היום. אני לא נותן לא לך תשובה לגמרי ישירה. כן. אבל אני חי עם זה בשלום היום, שקרה, למרות שהייתי בין המובילים אז, כן, במאבק. כן. נגד uh, סגירת רשות השידור. שוב, תשמע, זה אנשים. כי יש הרבה חברים שלי שנשארו בחוץ, חלקם מרצון, דרך אגב. Mm -hmm. חלקם בחרו בסופו של דבר ללכת למקומות אחרים. חלקם uh, לא התקבלו מסיבות כאלה ואחרות, אני אפילו לא, לא מכיר את הפרטים.
0: Yeah, אני רוצה לקחת uh, ככה ל להתרחק מסיפור רשות שידור ותאגיד, לדבר על, על השידור, על התקשורת הישראלית באופן כללי. Mm. זה, זה מעניין מאוד, כי אתה מתחיל את הקריירה העיתונאית שלך, התקשורתית שלך, ב-1977. שזו שנה מאוד נכון. דרמטית במדינה וגם בתקשורת הישראלית. נכון. ואתה מגיע למקום שהוא הכל יכול ברמת התקשורת, אין לו תחרות, אין עוד מלבדו. כמו שאתה אומר, שני אייקונים מקבלים אותך לעבודה, אלכס גלעדי, דן שילון, גם מייצגים איזושהי ישראליות מאוד מאוד ספציפית. איך נראית אז השידור?
1: תשמע, א', תארת נכון, זאת אומרת, היא נראית מקום מפחיד לכתב צעיר, בסדר? Mm -hmm. היא נראית מקום מפחיד, מפני שבניגוד למה שהיה בשנים האחרונות, המשמעת הייתה הרבה יותר uh, קפדנית, היה קשה מאוד להתקדם אז ברשות השידור. קשה מאוד, הייתי צריך לעבור מבחנים, אני עברתי קורס כתבים לפני שהתחלתי לשדר, שהוא הופסק כי עצב שמונה, וגייסו אותי בסופו של דבר, כי היה חשש שתהיה מלחמה עם מצרים, לא משנה, דברים mm -hmm. מהסוג הזה. אז עברתי קורס כתבים. היה קשה מאוד לעבור את כל השלבים, מפיק מתחיל לתחקירן, לכתב ראשוני שלא מקריא כתבות כי הוא עדיין לא יודע, וזה לקח המון המון זמן עד שבנו אותך, את האישיות שלך בתור כתב. זה הולך היום הרבה יותר מהר, אולי בגלל ריבוי אמצעי התקשורת, אולי בגלל הדרישה העצומה שיש לאנשים. אולי
0: מיעוט התקנים, אתה יודע, כן, אין כן, זמן כן, לחכות כן, שבן אדם... נכון, דם... נכון,
1: וזה גם היה אז אה, סוג של כבוד גדול להיות חלק מהשידור. Mm -hmm. שידור בכלל, טלוויזיה או רדיו. איפה שלא הלכת, וואו, אתה עובד בטלוויזיה הישראלית, זה הייתה סוג של התרגשות אדירה גם למשפחה שלי. זאת אומרת, אני אורי לוי מיפו, פתאום מגיע שם... כן, ובין... כן, אגב, ו... כן, פגש ו... אותי אלכס גלדיל, mm -hmm. זמן קצר אחרי שהגעתי לעבוד, והוא קרא לי כזה, הוציא אותי החוצה, לרחוב שם, ברוממה, הסמטה, ככה חיבק אותי ואמר לי, תשמע, זה לא נורא שאתה מיפו. <laughs> אמרתי לו, למה? רק אמרתי, לא, כי הגיעו כל מיני ניירות, מאיזושהי סיבה יש כנראה איזה אורי לוי שהיה עבריין, וישר חיברו אותו אליי, כי אני מיפו, אורי לוי, אמרתי לו, לא, אני למדתי בדיחו נירוני ז', יש לי בגרות, אני לומד באוניברסיטה. גם להם
0: היו רשימות, אתה אומר. יפה, נכון. גם להם היו אבל תגיד, אורי, אז באמת זו שאלה שהיום דנים בה על הזהות, על הזהות של העיתונאים, על המקום שממנו הם באים. אתה, אורי לוי, בנם של מהגרים נכון, mm -hmm. מיפו, uh, תמיד התייחסו אליך באופן הגון ומקצועי בעבודתך בתקופה ההיא?
1: תראה, בולגרים זה דבר מבולבל, זה לא mm -hmm. ברור, זה אשכנזים, זה ספרדים, mm -hmm. לא, אבל אנחנו, אני בבית ספרדי לגמרי, זאת אומרת, זה די, אה, אה, די ברור העניין אה, הזה. צריך להגיד, אה... זה,
0: זה, זה ירושלמי I... מאוד, אשכנזי מאוד, כן, כמובן, כן, גברי מאוד. אני
1: מסתכל אחורה. שמאלני ב... מאוד. כן, מסתכל אחורה גם, בעוד, אפילו בתקופה של הבית ספר, Uh, הספרדיה היה בעיה, uh, הספרדיה היה בעיה, אני למדתי בתיכון עירוני זין עם uh, מנהל בשם יוסף, יוסף ליפשיץ, שלא אהב לראות לא אשכנזים בבית ספר, אני לא מגזים, mm -hmm. הייתי חיים רמון בבית ספר ויונה uh, אליאן, חיים אגב ווישניה, מישהו חושב שהוא ספרדי, טועה, <laughs> ויונה אליאן היא uh, גליצקי, גם היא uh, אשכנזיה במקור שלה. אז זה כבר התחיל שם, uh, בטלוויזיה. אני לא יודע להגיד, אני, אני לא, אף פעם לא בחנתי את זה ככה. יש את המפגש הזה עם אלכס, האם נבלמה התקדמותי בגלל המוצא שלי? היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, שקשה מאוד לאמוד אותה עכשיו, שנים אחורה. ההתקדמות הייתה קשה לכולם. Mm -hmm. איתי, היה איתי ירין מוכשר מאין כמוהו, אה, וגם אותו אפשר לשאול את השאלה עברנו אותו מסלול. אם בלמו אותו, אז בלמו אותי, ולהפך. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד... שהרקע היפואי והספרדי אז היה מכשול, ואם הוא היה מכשול לא ידעתי על זה. כן, אבל אוקיי.
0: הייתם מעטים. נכון. Uh, מעטים לכן. הספרדים או המזרחיים uh, בכלל. נכון,
1: אני מנסה לזכור מי היו הכתבים, ויקטור נחמיאס, אבל הוא היה ותיק מאוד ומנוסה מאוד, אבל היו מעט מאוד, אתה צודק. זה היה מעוז אשכנזי, בזה אין שום ספק. ירושלמי שמאלני, בזה אין שום ספק. וכן, והכתב היה אז מעמד על, ובאופן מובהק וברור, כתב של מערכת החדשות, 1977-1978, היה איש מאוד מאוד חזק, מאוד משפיע, מאוד חזק. ובוודאי מנהלים, אתה מסתכל mm -hmm. על דן שילון, ואחר כך ארנון צוקרמן מנהל הטלוויזיה, ועוד ועוד, אחר כך טומי לפיד, שהיה מנכל, מנכל, מנכ"ל רשות השידור. כן, כן. הכניסה כן.
0: של טומי לפיד היא אולי מה שזיעזע באמת את רשות השידור, נכון. והיה ממש חיסולי, מה שנקרא, אז דן שילון עוזב, והרבה מהחברים האחרים מבינים שזה כן. כבר
1: לא מקום עבורם. כי טומי לפיד... באופן מובהק קבע צד מדיני, הוא אמר למשל אסור לצלם פלסטינים, אסור לצלם את הרשות הפלסטינית, שום דבר אם ערפאת לא יעלה לשידור, זה צד אחד, מצד שני הוא נלחם לאורך זמן. עם העיתונאים בתקופות קשות, בימים שניסו לפגוע בהם, הוא היה בצד של העיתונאים. Mm -hmm. אבל בצד המדיני הוא היה מאוד מאוד ברור בעניין הזה, הוא קיבל כנראה את ההוראות שקיבל ממשל, ממשלת בגין, וזהו, זה היה אסור להראות. ולכן חלק גדול מהעיתונאים הבכירים אכן עזבו בתקופה הזאת. היו אז שביתות כן. על רקע כזה, mm -hmm. שזה די מדהים, לא יוניון, לא סחר, אלא על הרקע הזה, על רקע שלא נותנים לעיתונאים להגיד את מה שהם רוצים להגיד. כן. זה, אתה שנה אחר כך, זה yeah. לא היה יותר, אבל בתקופה הזו זה מה שהיה.
0: לימים, אני זוכר, אני חושב שזה 2008, אתה עומד בראש מערכת החדשות, ואתה חלק ממי שממנים בעצם את ינון מגל ומירב מילר להגיש את המהדורה המרכזית. נכון. עכשיו, ינון, זה, זה באמת היה צעד עם אמירה, למרות שינון מגל עוד לא היה כל כך צבוע פוליטית, נכון. כמו שהוא אולי נכון. צבוע היום באופן מובהק. אבל אנשי הציונות הדתית, בעיקר אורי אורבך הוביל את האמירה הזאת, אומרים, חברים, אנחנו במשך שנים, לא, גזלו מאיתנו את המקום, לא נתנו לנו את המקום אה, בכלל בשידור, כמובן שזה שידור הציבורי, כי היה רוב הזמן רק שידור ציבורי. Mm -hmm. ואתה יכול להבין אותם שהם אומרים, רגע, לא היה לנו מקום, אנחנו
1: רוצים לעשות את התיקון הזה, את התביעה שלהם לתיקון? אני אגיד לך שני דברים. א', אני יכול להבין אותם, בוודאי. ואני גם מסכים עם זה, זאת אומרת, הטלוויזיה בשנים הראשונות שלה הייתה צבועה בצבע אחד, וברור, אני עושה עכשיו את המבט לאחור, mm -hmm. ואני מסתכל כתבות אחורה, כן? אתה כמעט לא מוצא כתבה עם גוון ימני, אתה רואה כתבות של אורי גולדשטיין וחיים גיל ומוטי קירשנבאום, שהן כתבות נפלאות, כתבות mm -hmm. אדירות, אבל האמירה ברורה, זאת אומרת, אין, פעם, אין שם ספק, אין שם אה, שאלה. תראה, אם מישהו חשב שבזה שהוא לא קסם, אה, מגיש מבט, מגיש אה, מבט, ומנסה לזכות באיזשהו רווח פוליטי מהעניין הזה, הוא טעה, כי זה לא התפקיד לזכות בו ברווח, ברווח אה, פוליטי. דווקא mm -hmm. מגיש מבט הוא כזה, אה, אז, בימים ההם, כן. שקורא את הטקסטים שבסופו של דבר אנחנו כתבנו לו. ואני לא רואה את ההשפעה האדירה, חוץ מהאמירה, בסדר, אני מסכים איתך, זו אמירה, mm -hmm. הנה, ינון מגל אה, יגיש את מבט. אגב, למנות את ינון, מעורבים גם שקלר, שהיה אז מנכ"ל רשות כן. השידור, גביש, שהיה יושב ראש והיה איש שמאל בכלל. <אח> והיו שמות אחרים, <אח> שאז רצינו ולא יכולנו. אחת המגישות הבחירות כאן, או הבחירה מכולן, הייתה אחת המועמדות. בסופו של דבר זה נפל על רקע משא ומתן, <אח> אבל... <אח> הרצון היה, זאת אומרת, הייתה, האפשרויות היו מגוונות, בסופו של דבר זה הלך לינון מגל, לא בטוח שהייתה השפעה דרמטית של ינון מגל על האמירה במהלך שידורי חדשות, שם הכי קשה להשפיע בוודאי בתפקיד המגיש. כן, לפחות אז אתה אומר... כן, כשאתה עושה כתבה אתה יכול, כשאתה משדר מהשטח אתה יכול, ולכן אני תמיד אומר, כתבים שמשדרים או עושים כתבות, יכולת ההשפעה שלהם יותר גדולה מהמגיש באולפן.
0: וכמובן
1: כן, למרות שהמנהלים תמיד, תמיד דיברו על ההשפעה הפוליטית ברשות השידור ודברים מהסוג הזה, ואני תמיד הסתכלתי אחורה וניסיתי לחפש איפה בדיוק הייתה ההשפעה הפוליטית, ולא תמיד יכולתי להגיד, הנה, יש השפעה פוליטית. אני זוכר שמוניתי לתפקיד מנהל החדשות, והגרתי הביתה ואמרתי לי, שהייתה אז, כן, אשתי, אמרתי לה, עכשיו... כל ערב יהיו כאן עשרות טלפונים מפוליטיקאים, כי הם ירצו ככה, והם ירצו ככה. ותאמין לי, עברה שנה, לא קיבלתי אף טלפון מאף פוליטיקאי, חוץ מחזי מחלבה כתב, שלא הפסיק לצלזל אליי כל ערב, לא היה שום דבר. אבל ההשפעה באה בדרכים אחרות. היא באה דרך המינויים, ודרך המנכ״ל, ודרך מנהל טלוויזיה. אתה בסך הכול חלק משרשרת, כשאתה mm -hmm. עושה תפקיד של מנהל חדשות. אז להגיד שלא הייתה השפעה פוליטית בכלל, הגזמה. אבל uh, uh, יותר ביום-יום, בסוף, השפעה פוליטית היא אולי איזה חבר כנסת שקצת מרגיש מקופח כי הוא לא דיבר. אני לא זוכר דברים דרמטיים שניסו לדחוף לשידור לא בתקופה שלנו. וזהו, בסופו של דבר, אתה יודע, בסופו של דבר זה עבודה. יש לך, אתה מנהל חדשות, יש עורך מבט, יש עורכי משנה, יש כתבים. לעבור את כל המסלול הזה עם השפעה פוליטית זה מאוד מורכב,
0: כן, מאוד אתה... מאוד קשה. כן. אז, תראה, לחצים פוליטיים תמיד יהיו ותמיד יש, כן. ולפעמים גם הטלפון המאוד פשוט הזה של החבר כנסת שמדבר איתך מאוד יפה ומאוד אלגנטי ומאוד מנומס. נכון. צריך להבין את הסאבטקסט שלו. נכון. <אם>... אבל יש פה משהו שהוא גם הפוך, אתה יודע, בחילופי האליטות הזה, במה שבאמת קורה, באיזשהו מקום האמירה הזאת היא שאובייקטיביות. Mm -hmm. ההנחה הזאת שחדשות צריכות להיות אובייקטיביות, זה כבר איזשהו זה משהו, משהו שלא מאמינים נכון, בו. זה נכון, זה פאסי,
1: כן, בוודאי, היום, היום משדרים אחרת. גם את זה אני רואה במבט לאחור בתוכניות שאנחנו עושים בשידור. Mm -hmm. בעיקר, בעיקר ההגשה מאוד קורקטית, מאוד עניינית, גם הקריינות בכתבות בדרך כלל, יש את הגוון, כן, מי שמבין מבין, אבל היא מאוד אה, אה, עניינית. אתה רואה היום, מדברים אחרת, היום אתה כמעט בוודאות יודע לזהות כל אחד מהכתבים, כל אחד מהשדרים, מה הוא ומי הוא, וגם לא מפחדים לדבר. אתה, אתה מרגיש עושה... עם זה בנוח? אני מרגיש עם זה מאוד בנוח. Mm -hmm. כן, בתוכניות שאני עושה, אני מרגיש את זה מאוד בנוח. גם שישי בחמש וגם במבט לאחור. כן, נוח לי להגיד, אתה, אתה משתחרר כזה, אתה יודע, אתה פתאום משתחרר. אתה לא מדבר פוליטיקלי קורקט, אתה, אתה אומר מה שאתה מרגיש. וככל שאתה אומר יותר מה שאתה מרגיש, אתה רואה שזה יותר מוצלח, ואתה רואה שזה יותר מעורר עניין, ואתה רואה שאפשר לחיות עם זה בשלום, ואתה רואה שזה לא באמת מרגיז אנשים, בתנאי שאתה יודע לתת גם את הצד השני, שאתה מבין. שיש לך מיקרופון, זה לא הזכות להגיד מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, ולא לתת לאף אחד אחר להגיד. אם אתה יודע להביא את הצד השני בסופו של דבר, אז אתה כן יכול לשחרר את עצמך, בעיקר בתוכניות אירוח. זה פחות בחלון ראווה, כמו כן. תוכנית החדשות המרכזית, מהדורה המרכזית, אבל תוכניות אירוח היום, כמעט כל כתב מדבר את עצמו. אומר, מדבר, ברעיונות, בשיחה, בשיח עם הפרשנים. אתה בוודאות מזהה היום נימות או תחושות או הרגשות של מי שמשדר.
0: כן, ואתה אוהב בכלל את רמת השיח של התקשורת היום? שלמה נענת,
1: שאלה מעניינת, השאלה היא כמובן איפה ומתי. וגם מה זאת אומרת אוהב, מי אני שאני אגיד משהו על רמת שיח בתוכניות בערוצים אחרים או כאן בערוץ שלנו, האם רמת השיח שלי מספיק טובה, לא בטוח, אני לא יודע, אני משתדל, ויש מקרים שאני מסתכל אחר כך על התוכנית ואני אומר יו זה לא מספיק טוב, אתה לא חד מספיק, אתה לא מעניין מספיק. אתה לא עמוק מספיק, אתה רואה את זה, אתה מקשיב לעצמך ואתה רואה את זה. אז עכשיו לבוא ולהגיד על, על אחרים, יש, ברור לגמרי, מקרה הלחץ שאתה עף לשידור ורץ לשידור, מראש היכולת שלך להגיע לשידור עמוק היא כמעט בלתי אפשרית. אתה, הכל מהיר, הכל זריז, הכל לשדר כדי לשדר בסופו של דבר, בעיקר באירועי חירום mm -hmm. ודברים מהסוג הזה, והעומק נדחק הצידה בסיטואציה הזאת. רמת השיח תלויה במשוחח, תלויה במסגרת, תלויה במקום, תלויה ביום, מלא פקטורים משפיעים על רמת השיח, זה פעם נפלא, פעם בינוני, פעם פחות טוב ופעם רע מאוד. אלא החיים בשידור. אתה יודע,
0: אחת הזירות שאולי הכי השתנו ברמת השיח זה זירת שידורי הספורט. כן. Okay. שאתה מכיר היטב, האם היום אולי אפשר להגיד שמי ששולטת בזירה הזו זו אופירה סייג, שאנחנו שומעים כל מיני התבטאויות שלה ופרסומים כאלה ואחרים, וכמובן יש לה גם תוכנית, יחד עם אייל ברקוביץ'
1: בערוץ 12. מה קורה שם? זה נוח לך עם זה? אתה אומר, אופיר יסייאק, אתה יודע מי הביא את הסגנון הזה? מאיר איינשטיין, עליו השלום. מאיר איינשטיין, שנכנס אלינו למערכת, והיינו חברים מאוד קרובים, כמעט כמו אחים, מאיר איינשטיין ואני. והיה אומר לי, אורי, איזה מדורה מדליקים היום? זה היה הסגנון של מאיר. למי נותנים בראש היום? ואת הסגנון הזה, לדעתי מאיר פתח אותו, מאיר יזם אותו, מאיר ייסד אותו, והרבה אחרים הולכים אחריו, אנחנו רואים היום את ערוץ הספורט ואת יציא העיתונות והדברים מהסוג הזה. תשמע, אי אפשר לשדר יותר ספורט אחרת. יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון בעניין הזה, זה קודם כל שאנחנו שידרנו ספורט, לא ידענו שום דבר. היום אתה חשוף לכל כך הרבה דברים עם הרשתות והאינטרנט. תחשוב היום לעלות לשידור. פתאום לוקחים, אני רוצה לראות שדר ספורט היום, מהצעירים, שלוקחים לו את האינטרנט, לוקחים לו את הכל, עכשיו תסתדר, אוקיי? בוא נראה מאיפה אתה מקבל אינפורמציה, כן. איך אתה מקבל אינפורמציה. פתאום התברר לך שהאינפורמציה שאתה צריך לשידור עכשיו תגיע בערך חמש שעות אחרי השידור, דרך איזה, אני לא יודע, איזה סוג של מברק או מברקים שהיו מגיעים אז. וזה מאוד מאוד מורכב. היום הכל זורם והכל מגיע ואתה יכול לדבר כמעט בלי הפסקה, כי יש לך המון אינפורמציה, המון ידע שאתה מקבל אותו מרשתות האלה, אז היה חסר מאוד כל הדברים האלה. מצד שני זה גם נתן אה, 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 סוג אחר של שידור, קצת יותר שקט, כן. קצת פחות צועק, קצת פחות מבורבר, קצת פחות מדובר. אתה חושב לא...
0: שהתקשורת, תקשורת הספורט גוררת את אה, הספורט הישראלי גם לאיזה שהם ביבים, או שאולי הספורט הישראלי הוא זה שגרר
1: לא צריך את התקשורת בשביל להיות במקום שהוא נמצא. תראה, בואו לא נכליל. בוא לא יש בספורט הישראלי דברים יפים, קח את הג'ודו, קח את הדרוסל, לפני פרק זמן קצר היינו תבחרת הנוער שלנו מנצחת באירופה. ויש דברים פחות טובים, כן, ברור שזה מחובר אחד לשני. אני חושב שהתקשורת, התקשורת הספורטית היא תקשורת מאוד חכמה בעידן הזה. מאוד מאוד חכמה, מאוד ביקורתית, מאוד חכמה. והיא דווקא הייתה צריכה לדחוף את הספורט יותר למעלה. ובסופו של דבר, איכשהו, זה כנראה תלוי באיזה ספורט ומי האנשים שמתעסקים בו ומי האנשים שמובילים אותו. בסופו של דבר, התקשורת כאן, בעידן הזה, היא, היא, היא מוצלחת יותר מהספורט ב, 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 בתקופה הזאת, לצערי, בענפים מסוימים. שוב, יש ענפים שאנחנו נפלאים בהם, אבל בענפים מסו, מסוימים היה רצוי... שכולנו נעלה ביחד, כן, כן שנתרומם שנרים, מהמקום שאנחנו שנרים,
0: רוצים, כן, כאילו כן, אה, בואו נשמע קטע מאולימפיאדת אה, ברצלונה, 92,
1: הנה זה. אנחנו כאן מורידים את הכובע בפני הבחורה שבתמונה, באמת מורידים את הכובע. אי אפשר לבקש יותר מדליית כסף ליעל ערד, אמנם נוסחה במעמד הגמר ונוסחה בקרב שקול לחלוטין, זאת אומרת בהכרעת שופטים, הן שתי הזוהות במדליית הערד. כן. כן, יעל ארד, זה... ברצלונה 92', כן,
0: בדלת כסף. אתם ביחד, אתה ויעל ארד, ו... והציבור הישראלי כולו בעצם, נחשפים פתאום לעובדה
1: שוואלה, יש כזה אה, ענף ספורט שקוראים לו ג'ודו. כן, זה הרבה יותר חמור ממה שאתה מתאר. כן. תראה, אנחנו, אני אמרתי את זה גם ליעל, אז אני יכול להגיד את זה כאן. אנחנו באנו לברצלונה, כשהידע שלנו על ג'ודו, לא, לא יעל, אנחנו, השדרים, mm -hmm. הידע שלנו על ג'ודו היה... קרוב לאפס, באמת. א', שידרנו ממסך ולא מעמדת שידור באולם שבו התקיימו הקרבות, זה היה מקובל, זה גם היום מקובל, אי אפשר לשדר מכל המקומות כל הזמן באולימפיאדה, זה המון אה, מקצועות, אז יש במכרז השידורים מסך ואתה משדר ממנו. לא העלינו בדעתנו שאלה ערד יכולה לזכות במדליה. הידע שלנו, החומרים שאספנו היו דלים ביותר. וזה הוביל אותי לאחת הטעויות הכי גדולות שאני עשיתי אי פעם. לא מזמן שמעתי את זה, זה עכשיו פחות או יותר יורצייד כזה, ל-92. אמרנו חצי הגמרא, אמרנו שאלי עד הפסידה. והיא ניצחה, שזו טעות הכי דרמטית. כי לא הבנת את מהלך הקרב. נכון, לא הבנתי, קו. כי mm -hmm. בג'וטו יש תופעה, שזאת שנופלת, היא מייצרת תנופה מהנפילה שלה ומנצחת בעזרת זה. Mm -hmm. אנחנו ראינו את הנפילה, לא כך הבנו. תשמע, זו הייתה טעות, אין טעות יותר גדולה מזה, <laughs> כן. כן? לא הפסידה ניצחה, זאת אומרת, לא מאה מאתיים, מין דברים מדהימים. כן. אבל למדנו מאז, בסופו של דבר. היום אין
0: ילד נראה לי בישראל שלא יודע מה זה איפון, נכון, 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 ולא יודע מה זה יוקו, וכל המונחים לא דווקא את האלף-בית
1: הזה ידענו, אבל לעומק לא ידענו, לא ידענו, באמת לא ידענו. יכול להיות שגם יעל ארד בשלב מסוים בקרב עצמו, קצת הרגישה לא בטוחה, מה הולך השופט לומר שם, ראיתי את זה ממש לפני כמה ימים, אבל אין ספק, עשינו שם טעות של הובעת בדיוק כמו שדיברנו לפני רגע, היעדר אינפורמציה. לא ידענו, פשוט מדי פעם קצת ג'ודו, לא יותר מזה. כן. עכשיו, לך תבנה מזה אה, אימפריה. אפשר יודע?
0: לזהות את הג'ודו הבא? ש... אצלנו? שבא, כן, בספורט הישראלי. אה, אתה ענף ששם אנחנו תמיד, יכולים...
1: תמיד, תמיד השייט פוטנציאל אצלנו. Mm -hmm. איפה עוד... אה, כן, התעמלות אמנותית. התעמלות אמנותית, אנחנו נראים מצוין לקראת טוקיו. אין שום mm -hmm. ספק, יש לנו כן. סיכוי למדליות, כן? זה הולך ומתפתח, טוב, זה תלוי, זה קשור כמובן לעלייה מרוסיה <תובע> ודברים מהסוג הזה, זה הולך ומתפתח. אני חושב שגם הזכייה שלנו נראית לא רע באופן יחסי. הג'ודו עדיין מוביל, אבל כן, יש מקומות שאנחנו יכולים להביא מדליות, זה התאמנות אמנותית, זה, 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 זה יכול להיות חתירה, <תובע> ועוד מקצועות לבודדים שבהם אנחנו יכולים להתקיים, קבוצתי הרבה הרבה יותר קשה. כן. הרבה יותר מורכב. כן, מורכב. כי כדורגל, כדורסל, זה... שם באים כל הגדולים, בעיקר עכשיו, אני שידרתי את המשחק הראשון של הדרימטים. Mm -hmm. זה היה מייקל ג'ורדן וכל הגדולים ששיחקו שם בפעם שלנו. זאת אומרת, היום נבחרת ארה״ב זה השחקנים הכי גדולים בעולם, ויחד איתה קרואטיה וליטא וכל הקבוצות האדירות האלה, קשה נורא להיכנס לסביבה הזאת, קשה מאוד מאוד. אתה יכול במקצועות של הבודדים... שם זה יותר פשוט ולשם צריך ללכת, לשם צריך לכוון, לשם להשקיע כסף אם אנחנו רוצים מדליות.
0: כן, אתה כן. ישבת עכשיו, ראית את המונדיאל, את הגביע העולמי ממוסקבה, מרוסיה באופן כללי, דגדג לך להיות שם,
1: רצית להיות? א', מאוד נהניתי, mm -hmm. כן? וזה פעם ראשונה שאני באמת רואה מונדיאל בלי לעבוד בו. ועוד עבדתי כאן, כן, עשיתי כן. קצת רדיו, ו... אבל בלי להיות מעורב באופן ישיר, אז, אז, אז יש בזה סוג של כיף, לשבת בבית, לרדת למטה לפאב עם החבר'ה, לראות קצת כדורגל. להגיד שלא דגדג לי זה מי שקר, בוודאי שכן. אתה רוצה להיות שם, אתה רוצה לשדר, אתה רוצה להרגיש את זה, אתה מיד כמובן אומר לעצמך, אין לו מושג בלשדר לזה, כן. זה כמובן לא נכון. ודברים מהסוג הזה, כן, אתה רוצה, אבל בסדר, היה לחיים, אתה יודע, זה פעם אתה פה, פעם אתה כאן, זה תלוי בזכויות שידור, זה תלוי בהמון דברים. כן. בסדר, חי... עם המונדיאל הזה חייתי בשלום וגם נהניתי מכל הרגע, כי הוא היה מאוד מוצלח. כן. מוצלח גם בשידורים שלו, כאן אצלנו, ממש מוצלח.
0: כן, הוא היה, היה בהחלט מוצלח. אני כל הזמן מנסה לחשוב, במיוחד, אתה יודע, אחרי המונדיאל הקודם, מה שיורם ארבל חטף אה, על השידורים, והלחץ הזה, כן. על הזה של שדר הספורט, שדר הכדורגל בעיקר, כי נכון. כולם מבינים הרי בכדורגל, נכון. כולם גאונים, mm -hmm. אז גם השדר וגם
1: הפרשן זה לחץ עצום. ספר לי על הפוזיציה הזאת. זה לחץ עצום, יורם עצמו מדבר על זה, על המונדיאל הזה ועל מה שהיה לפניו. תשמע, אני אומר לך עכשיו, ירדו לו לחיים באופן מוגזם, כולנו טועים. והוא שדר נפלא, יורם ארבל, עם קול בלתי רגיל, הוא שר את השידור. יורם שר את השידור. גם ידע, אבל הוא פחות צריך את הידע, את שהיכולת שה, שלו לשדר היא כל כך גבוהה, שאתה נהנה מכל רגע, אם הייתי, כל מי שהיה עם עצמו, אוהב, כל מי שהיה ישר עם עצמו אז אהב לשמוע את יורם ארבל. כן. אז עכשיו אתה מבין קבוצה כזאת, נולד איזה באז כזה, אנטי יורם ארבל. כולנו ספגנו כאלה לאורך הקריירה. כן, היה לך, מרחיץ. אתה זוכר
0: משחקים כאלה שאחריהם חטפת? אני שחתבת... שידרתי
1: במכבי תל אביב בכדורסל וחטפתי, ושידרתי את הג'ודו הזה וחטפתי, שידרתי טקסי פתיחה באולימפיאדה וחטפתי. זה חלק מהחיים, אתה יודע, לאט לאט אתה לומד להתרגל, יש ups and downs בזה, יש בדרך כלל שדר הספורט הוא סוג של לוח מטרה כזה, כן? כי mm -hmm. נהדר, איך זה נקרא? כן. זורקים את החיצים. קריאה למטרה. זה כן. האיש שיחטוף. אני ראיתי גם עכשיו, שדרים חטפו, לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק. שמע, זה מבצע מורכב לשדר משחק שלם בלי אף שגיאה. זה mm -hmm. כמעט בלתי אפשרי. נדמה לי שנחזור למנהל, איינשטיין הוא אחד היחידים שידע לעשות את זה. הוא יכול היה לשדר כמעט בלי סוף, בלי אף בעיקר אתלטיקה, שזה... אתה יודע כמה אנשים יש בו זמנית על המגרש באצטדיון באתלטיקה בלי סוף. כן. ואתה צריך לדעת את השמות של כולם, את המקצועות של כולם, ואת ההיסטוריה של כולם. כמה זמן לומדים לפני uh, שידור כזה? תלוי מה, משחק כדורסל אתה לא צריך הרבה. יש לך את השחקנים משתי הקבוצות שאתה כבר מכיר אותם כמובן, כן. ההיסטוריה שלך, ואתה חי את המשחק. אתלטיקה, שחייה, מקצועות מהסוג הזה זה המון המון עבודה, כן. זה השקעה של דפים שלמים שאתה צריך לעבור שם שם ולרשום ולדעת את סדר המשחקים ומי ירוץ במקצה הזה ובמקצה הזה ובמקצה הזה. היתרון המסוים שיש לך, שלפעמים אתה עושה טעויות שאף אחד לא יודע. <laughs> חוץ ממך, אף אחד כן. לא יודע. במיוחד,
0: ק... אתה יודע, כן. בכל מיני קבוצות בכדורגל במונדיאל,
1: שהכרנו ש... אותם
0: ברגע זה לראשונה, נבחרת <אף>
1: יפן. או... כן, כן. היו, תראה, היום זה יותר מסובך, בכדורגל זה הכי מסובך, כי <אף> מכירים. פעם כשהיינו משרתים בנבחרת דנמרק וכל אחד היה נילסן, אז <laughs> אף אחד לא, לא בדיוק עשה. כן. אבל היו כמה, היו כמה דברים, אני מוכן לספר לך. <אף> <אף> תחרות סוסים, אגב, אותה אולימפיאדה, 92. בא יואש אלרועי, שהיה אז מנהל מחלקת הספורט, אתה יודע, ואמר לי, חייבים לשדר גם את הסוסים. אמרתי לו, יואש, אני מיפו, אין סוסים, לא יודע מה זה. הוא אמר, תראה, תסתדר עם זה. שוב, אין לך יכולת לקבל אינפורמציה, אז הוא אמר לי, תרד למטה לעמדת שידור, ואני יורד לעמדת שידור, יושב מול המסך, והנה הסוסים שעומדים באמצע, אני רואה שעומדים, הסוסים עומדים בתוך הזירה הזאת, ויואש צועק לי, תתחיל והוא אומר לי, תשעדך ואני אומר, אבל זה לא מתחיל, הם עומדים באמצע, לא מתחיל, זה לא זזו הסוסים. ואז ראיתי שמחלקים מדליות, והבנתי... שבאמצע הזה זו הייתה התחרות. זאת אומרת, הם היו צריכים לעמוד באמצע, להרים את הרגל, להוריד את הרגל, וזה סוס של דרסאז'. זאת אומרת, המופע הכי אצילי של הסוס, הוא זה שמזכה אותו במדליה. וזה חלק מ... מאותו ענף זו תחרות אולימפית. תחרות אולימפית לכל דבר, זה לא ש... רק קפיצות. ש... כלומר, אסור
0: לזוז ו... הסוס
1: עומד באמצע, הוא צריך להיות מאוד מאוד, מאוד מסודר, יפה, אני לא יודע אפילו מה המונחים הנכונים. כן. ואתה לא, אתה, זה כן. דברים שאתה יודע, היום, היום, היו הורגים אותך על טעות כזאת. כי כולם יודעים. כי משדרים פה ומשדרים שם ורואים תחרויות. היו הורגים אותך. שידרתי סקי, uh -huh. וגם היה רעיון פתאום, אתם מוכרחים לשדר סקי כי יש עלייה מרוסיה. שוב, מה אנחנו, מה לנו ולסקי, מה אני יודע, מה מתרחש בתחרויות האלה? ואז היה איזה החלקה אה, אה, במורד, יש איזה בחור בשם רלנטי שמנצח. ואני, רלנטי, רלנטי. ואני רואה שהרלנטי הזה צובר תאוצה, הוא מנצח כמעט בכל דבר. כן. ואני מרגיש שמשהו לא בסדר. יוצא אחר כך, ראיתי שהוא מנצח גם בתחרויות של קפיצוצקי, אז הבנתי באופן מובהק שמשהו לא בסדר. הסתבר שרלנטי בצרפתית זה הילוך חוזר. <laughs> היה כתוב שם, שם רלנטי למעלה. ואנחנו הפכנו את זה לשם. שוב, תחשוב. הייתם משוכנעים
0: שהאיש הזה שדובר במורד, זה רלנטי קוראים רלנטי לו.
1: רלנטי הגיבור מערכת הספורט בירושלים. <laughs> עד שהסתבר שזה הילוך חוזר בצרפתית, אין אינפורמציה, אין שום דבר, לא מופיעים שמות, אתה לא יודע כלום, אין לך מאיפה לאסוף את האינפורמציה, כן. אבל אתה משדר. עכשיו שוב, טעויות כאלה היום, כן. אתה, אתה גמור, זה ברור לגמרי. שוחטים אותך. אבל 1985,
0: 1987.
1: אנשים לא ידעו, לא הבינו, לא ידעו, לא בדיוק, זה עולם אחר, אתה יודע, עולם אחר. כן. היום, חבל על הזמן.
0: אני, לפני שאני אפרד, אני רוצה שניגע בתוכנית מבט לאחור, שהיא okay. תוכנית נהדרת, ובה אתם גם מארחים את גיבורי השעות של השנים שעברו, וגם מראים באמת קטעי ארכיון באורך די ארוך, mm -hmm. כלומר, לא ככלי דין. כן, ממש, זו, זו החלטה
1: עריכתית, כן. נכון? נכון? לתת כתבה במלואה. נכון. למה? <laughs> כדי שיראו איך עשו איך זה נעשה, כדי לתת את האפקט האמיתי, זאת אומרת, הפורמט אומר ככה, יש לנו יום בשבוע, תאריך, אנחנו מראים כל מה שקרה בתאריך הספציפי הזה, למשל היום, מה אנחנו היום, שבעה באוגוסט, לאורך ההיסטוריה, זה יכול להיות שבעה באוגוסט אלף, שבעים, שבעים ואחת, שמונים, תשעים, אבל תמיד שבעה באוגוסט. איך עשו את זה אז? איך זה נראה אז? לא מה שאני רוצה להראות היום ממה שהיה אז, אלא איך עשו את זה אז. כן. ואז אתה לומד דברים מדהימים, אתה לומד דברים מדהימים. אתה רואה, למשל, אנחנו עושים עכשיו לא מעט על מלחמת לבנון הראשונה. אתה רואה כתבים צבאיים שמדברים שעות עם חיילים. יושב, עומדים בשטח, דן סממה, עליו השלום, אהוד יערי, אה, מיכה לימור, אה, רון בן ישי, כולם עומדים בשטח ומראיינים ומראיינים חיילים תוך כדי הפעילות, בקרב. היום זה לא קורה, היום זה מתרחש אי שם. אתה מקבל את ההודעות של דובר צה"ל, דובר אתה צהל לא יודע... דובר צה"ל לא מאפשר לך לא מאפשר לך לאף אחד. והחיילים דיברו, ודיברו, והביעו רגשות. וזה נכון לגבי אה, אה, מלחמת יום כיפור, ומלחמת ההתשה, שמצאנו חומרים מדהימים, קירשומאם צילם בתוך המוצבים בתעלה בזמן מלחמת ההתשה. חיילים שפכו את הלב, זה מדהים לראות את זה. אה, וזו תפיסה אחרת אה, של עשיית אה, טלוויזיה, היום זה לא קורה, כל הזמן. כן. היה איתנו כאן רון בן ישי בא, את הכתובות שהוא עשה אז. אז. אז תראה, אז מצד אחד, אה, היום אנחנו, יש לנו כל כך
0: הרבה כלי תקשורת, ואנחנו כל כך הרבה חשופים למידע, ויש טוויטר ופייסבוק ואינספור. אה, ומצד שני, גם המון פייק ניוז, והמון <אח> אה, סילופים ואי מהצד השני, אין גם, היום יש הרבה יותר סוללות של מתווכים ושומרי סף, ואנשים שעוז, שעוצרים ומונעים ממידע לדלוף או להגיע אליו, כמו עם אותם חיילים. נכון. מתי אנחנו
1: היינו קרובים יותר לאמת? האם אז או היום? אין לי ספק שאז. באמת שלא נעים להגיד, אבל אין לי ספק שאז אנחנו משדרים היום את מה שאומרים לנו לשדר. צר לי, כן? אנחנו משדרים את מה שאומרים לנו לשדר. כשאתה רואה את אורון בן ישי יושב בין חיילים במהלך הפגזה, ומספר שזה לא ברור שצריך להיות כאן, ודברים מהסוג הזה. במלחמת לבנון הראשונה זה משהו אחר לגמרי. אין לי שום ספק שאתה מרגיש את זה, אני הייתי גם שם, הייתי לא מעט בביירות, בלבנון. אתה... כשאתה מרגיש את זה, אתה רואה את זה בעיניים, אתה שומע את הקולות, לא, אתה מניח את הריחות, הכל נראה אחרת. היום אני מזהה את, את דובר צהל כמעט בכל אחת מה... מההודעות. אז היה אחרת לגמרי, לפי דעתי זו אחת הסיבות שבסופו של דבר דובר צה"ל השתלט במרכאות על העניין הזה ודחק החוצה את הכתבים הצבאיים. אגב, הם היו מגויסים אז, כתבים הצבא, הצבאיים כן. היו עם uh, תג כתב צבאי. חיילים בעצם, כן, 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 מחויילים. למרות שדובר צה"ל לא התערב בשום דבר mm -hmm. בתקופה ההיא. אין לי שום ספק שהשהייה בשטח, הקרבה לאירועים, היא עולם אחר לגמרי.
0: אורי לוי. אמר מי שאמר אז רק אם חייבים, אז חייבים, חייבים בהחלט. אני מאוד
1: מודה לך ליאור. תודה רבה לך,
0: היה לי מעניין מאוד.
1: תודה, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לצוות שהיה איתנו, לרומטיק, למנור בראון, להיל רוט, אני ליאור אברבך, אתם מוזמנים להאזין למה קורה כאן, כמו לכל ההסכתים של תאגיד השידור הישראלי, באתר שלנו וביישומון שלנו, באפליקציה, כאן אודי, כאן עוד. אנחנו נשוב עם פרקים נוספים בהקדם האפשרי. תודה